0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, il y a une dizaine d'années, on m'a donné un petit arbuste, un myrte commun. Alors je l'ai planté contre ma cabane de jardin, côté sud. Et puis je l'ai un petit peu oublié pendant quelques années et il a grandi tout doucement. Il a pris sa place avec un port assez compact, bien arrondi. Alors on peut dire qu'il occupe, occupe bien l'espace en largeur, pas beaucoup en hauteur, mais bon, il est comme ça. Euh, toujours est-il qu'il m'a tout de suite donné une belle production de feuilles que j'ai commencé à introduire dans mes mélanges à infusion pour toutes les problématiques hivernales. Et j'ai été agréablement surpris. Donc dans cet épisode, j'aimerais vous parler de ce que j'ai appris sur ce bel arbuste qui aime beaucoup les jardins du sud. Allez, on commence avec un petit peu de botanique avant de passer aux propriétés médicinales. Alors le myrte commun, c'est Myrtus communis, un arbuste de la famille des Myrtacées. Et cette famille-là, on la connaît bien dans le monde de l'herboristerie, parce qu'on y trouve le giroflier hein, qui nous donne les fameux clous de girofle, on a aussi l'eucalyptus qui nous donne des feuilles très aromatiques. Et déjà avec ces deux, on commence à voir apparaître un profil très anti-infectieux. Pour cette famille, un profil qu'on va pouvoir aussi appliquer aux myrte commun, comme on va le voir dans quelques minutes. Alors, du coup, le, le giroflier, il pousse clairement pas chez nous, hein, du moins, pas à ma connaissance. C'est un arbre du sud-est asiatique. L'eucalyptus, il arrive à pousser sur la bordure méditerranéenne, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. Et puis le myrte commun, lui, il est un petit peu moins difficile peut-être, on le trouve sur un petit peu plus voilà, un petit peu plus largement sur la côte méditerranéenne et puis en Corse aussi. Alors Pierre Liotagui nous explique qu'on trouve deux zones de myrte dans le sud-est. L'une qui s'étend de la frontière italienne jusqu'à Marseille et l'autre qui s'étend de la frontière espagnole jusqu'à l'ouest de Montpellier. Alors ensuite, un petit peu plus au nord, euh, je dirais que si vous le mettez en plein soleil, s'il a une terre qui draine bien et qui ne crée pas de rétention d'eau au niveau des racines, c'est peut-être possible de le cultiver. Alors en fonction de la, la température hivernale, bien sûr, euh, s'il fait un petit peu froid, je le mettrai dans un endroit à l'abri du vent sud et puis je lui mettrai un voile d'hivernage hein, si vous avez des hivers froids chez vous je pense avoir lu qu'il tolère jusqu'à moins 10 degrés celsius occasionnellement et comme vous pouvez vous en douter chez moi il fait rarement moins 10 degrés donc voilà il, il est très bien il est très bien dans le sud alors par contre ce que j'ai chez moi de plus en plus c'est de la sécheresse et là, je peux vous confirmer que le myrte est très adapté à un été rude et sans eau. Alors, il souffre hein, tout de même parce qu'il peut brunir, vraiment sécher. Mais en principe, il va s'en sortir. Un petit peu d'eau de temps en temps, quand même, c'est toujours un plus. Euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le cultiver en pot. Et pour la reproduction, on peut faire du marcottage très facilement. Ça, c'est pratique. On m'a dit aussi qu'il se bouture très facilement j'ai pas encore testé mais vous pouvez peut-être essayer la bouture alors l'arbuste lui même il fait des feuilles ovales qui sont assez épaisses et coriaces euh, feuilles qui sont opposées deux à deux sur la tige vous allez voir de petites fleurs très jolies petites fleurs blanches très odorantes avec un long pédoncule et elles sont disposées à l'aisselle des feuilles avec cinq pétales cinq sépales et de très nombreuses étamines les fruits sont des baies de couleur bleu-noir à maturité. Ce sont des baies qui sont très aromatiques, avec un goût résineux et la grosseur, voilà, on parle de quelque chose comme un petit pois. Alors, la partie qu'on va principalement utiliser, c'est la feuille et secondairement le fruit pour préparer une petite liqueur de derrière les fagots, mais ça, ça sera pour une autre discussion. Alors, on va faire très sérieux aujourd'hui, il euh, faut noter qu'on utilise aussi le fruit en remplacement des baies de genièvre dans certains plats. Et pour s'imaginer le goût des fruits, Lyotagui nous donne cette description. Il nous dit « Imaginez un miel de sauge et de laurier avec une pointe de résine ». Et effectivement, c'est intéressant parce qu'on retrouve ces saveurs dans le fruit et ça vous aidera peut-être à l'associer avec le bon plat. N'oubliez pas que le fruit est très astringent, donc à utiliser avec modération d'un point de vue goût dans la cuisine. Alors une petite note sur la ramasse des feuilles dans le reste de cette discussion, je vais supposer que vous avez un arbuste au jardin ou alors que vous pouvez acheter des feuilles sèches d'une boutique de confiance avec des feuilles qui ont été ramassées dans l'éthique de la cueillette et dans le respect du vivant bien sûr. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Eh bien parce que le myrte est très localisé dans la région sud-est de la France, et du coup les ressources naturelles sont limitées. Thierry Tévenin, dans son excellent livre Le chemin des herbes, nous explique que la plante fait l'objet d'une attention particulière dans la charte des cueilleurs en Corse. Voilà, ça c'est dit. Donc on va maintenant passer aux propriétés médicinales. Alors si on combine la science et la tradition on voit que la plante nous offre une panoplie vraiment très riche de propriétés. Et je ne vais pas toutes les passer en revue parce que parfois on peut se perdre un petit peu dans des indications qui sont un petit peu obscures. Comme d'habitude, je vais essayer de vous parler de quelque chose de pratique et qui est ancré dans l'expérience. Alors d'abord, j'aimerais vous donner quelques clés de découverte. Si on goûte la feuille, qu'on la mâche bien, et on voit que le myrte a quelque chose de résineux. Voilà. Alors En texture, il n'est pas forcément collant de résine, hein, pas du tout même, mais en goût et en odeur, on reconnaît bien ce parfum aromatique et résineux. Alors Il a d'autres impressions qu'il va laisser en bouche, on sent que c'est une plante qui est fortement tannique, avec cet effet astringent hein, qui resserre les muqueuses buccales. Et du coup on commence à voir se profiler des indications de tonique du retour veineux euh, ou alors d'indications de type qui, qui freinent les saignements. On sent aussi une certaine amertume en bouche et du coup on se dit tiens, il va être sûrement intéressant comme plante tonique de la digestion. Donc déjà le, le point à noter ici c'est qu'il faut apprendre à refaire confiance à nos sens. Hein, pour reconnecter se reconnecter à nos sens pour réapprendre à faire une certaine lecture de la nature. Ça, ça c'est important. Mais revenons à la partie la, la plus intéressante du myrte qui est la présence de cet aspect résineux en plus des autres goûts et des constituants. Alors la première propriété qui va nous intéresser, c'est son affinité pour les poumons et les bronches. Voilà. Avec les résineux, il faut y penser tout de suite. Il faut que ce soit en réflexe, résineux, poumons et bronches, et ça se confirme avec le myrte. Parce que c'est un désinfectant bronchique qui est vraiment efficace lorsqu'il y a infection. Il est mucolytique et expectorant, c'est-à-dire qu'il facilite la production et l'évacuation de mucus au niveau des bronches, et cette propriété-là elle est toujours super importante lorsqu'il y a infection, parce que ce mucus il permet l'évacuation des déchets immunitaires. Il voilà. ne faut pas que ça stagne, il ne faut pas que ça s'accumule et il ne faut pas que ça s'épaississe trop. Voilà. Tout liquide, toute sécrétion du corps doit circuler et ne doit pas stagner. Hein, ça, c'est une règle générale qu'il faut retenir. Et donc, un petit peu comme les bourgeons de pain ou de sapin ou d'épicéa, le myrte peut devenir un excellent allié pour toutes nos préparations hivernales et spécifiquement pour protéger les branches et puis s'il y a infection, pour aider notre système immunitaire à faire son travail. Fournier nous donne une information vraiment importante ici. Écoutez bien, c'est intéressant. Il nous dit que dans la période aiguë et fébrile des bronchites, donc cette première phase assez intense, le myrte serait inutile ou même nuisible. Dans le sens où, à ce stade, tout est très enflammé, mais il y a encore grand chose à expectorer donc le myrte pourrait venir un petit peu trop stimuler et aggraver cette excitation qui est déjà bien existante. Fournier nous explique qu'on va plutôt l'utiliser dans une deuxième phase quand la fièvre est tombée, que la bronchite a parcouru une partie de son évolution et lorsque l'expectoration commence à vraiment être abondante et que peut-être que voilà tout le système commence à fatiguer un peu. Là, à ce stade, on vient exciter les fonctions. Et au passage, je vous rappelle que je ne suis ni médecin, ni professionnel de la santé, je suis juste un passeur d'informations. Donc ceci ne remplace absolument pas un suivi médical, ceci n'est pas une prescription. Si vous avez une infection, allez consulter votre médecin bien évidemment. Alors du coup, comment est-ce que j'intègre le myrte dans mes préparation dans mes mélanges, et ben ça va dépendre de la situation spécifique. Je trouve qu'il se combine bien avec des plantes comme le thym, la réglisse, l'hysope, l'eucalyptus. Si je veux basculer un petit peu plus dans l'adoucissant parce que j'ai peut-être une condition qui est plus allergique qu'infectieuse, il se peut que je me repose un petit peu plus sur des adoucissantes de type bouillon blanc ou mauve ou réglisse. Voilà, ça va dépendre. Du coup, moi je l'utilise rarement tout seul, je le combine avec d'autres. Et pour vous donner un exemple, juste là très récemment, je l'ai utilisé en combinaison avec de la sauge et du citron, de la sauge parce que j'avais la gorge bien prise, du myrte parce que je sentais que ça commençait à descendre dans les poumons, que je commençais à produire du mucus expectoré, et puis du citron parce que ça arrondit tous les goûts, tous les angles, c'est super bon. Et dans le péricarpe du citron, on a des propriétés antiseptiques aussi qui sont intéressantes. Alors, est-ce que j'utiliserais le myrte tout seul si je n'avais rien d'autre pour une problématique pulmonaire Oui, absolument. Et je pense que les auteurs classiques sont là pour nous rappeler que le myrte commun, même utilisé seul, a une certaine efficacité si on sait bien le doser. Et ça, c'est toujours un petit peu la clé de la réussite. Et pour terminer la partie respiratoire, je précise aussi que euh, valné en parle aussi pour les sinusites, pour les otites, et donc un rôle beaucoup plus large hein, sur tout le système respiratoire et ORL. Bien, alors, autre propriété intéressante, le myrte est un bon désinfectant urinaire. Et là, le docteur Leclerc nous rappelle que le myrtol, qui est l'un des constituants de la myrte s'élimine surtout par les branches, voilà, mais passe aussi dans l'urine et donc va au passage nettoyer tout le système urinaire lorsqu'il y a présence d'un pathogène. Donc on retrouve un petit peu là encore le même profil que le bourgeon de pin ou de sapin et c'est un peu normal parce que c'est l'aspect résineux hein, qui détermine ces profils communs. Alors Là encore, pour une infection urinaire, je n'irai pas forcément utiliser le myrte tout seul, mais le combiner avec une belle aromatique comme le thym, bien puissante, ou, ou alors une antiseptique des voies urinaires comme la bruyère ou d'autres plantes, ben là on commence à avoir des combinaisons intéressantes. On passe maintenant à d'autres propriétés, on va se concentrer sur une application locale de la plante. Et oui, parce que là on a une Combinaison vraiment super intéressante avec l'aspect résineux et l'aspect astringent. Valnet nous explique qu'on peut faire des lavages avec l'infusion sur des plaies purulentes. Et je vous rappelle que pour une utilisation externe, en principe on va concentrer les préparations, donc on va mettre plus de quantité de feuilles sèches par litre que si on faisait une prise interne, d'ailleurs on va reparler des quantités dans quelques minutes. Euh, Lyotagi parle aussi de l'utilisation de la poudre des feuilles sèches sur une plaie et ça c'est quelque chose que j'ai déjà testé dans le passé avec toutes ces résineuses y compris la propolis réduire en poudre très très fine pour mettre sur une plaie qui a un petit peu du mal à se, euh, à se réparer ça peut être vraiment vraiment intéressant et bon là encore bien sûr s'il y a plaie qui a du mal à se réparer médecin d'abord voilà euh, en local on peut aussi utiliser le myrte pour les problèmes d'hémorroïdes parce qu'il ne faut pas oublier qu'il peut avoir cet aspect circulatoire. Et donc pourquoi ne pas faire un macérat huileux par intermédiaire alcoolique, comme je vous expliquais dans mes programmes pour faire une application sur des hémorroïdes. Et puis on peut utiliser l'infusion un peu concentrée en bain de bouche aussi pour des problématiques de gencives. Voilà. En ce qui concerne les préparations et les quantités à utiliser, alors la forme traditionnelle c'est l'infusion, mais Rappelez-vous que la plante est riche en constituants qu'on appelle terpéniques et qui ne sont pas bien extraits par l'eau. Alors on va en extraire une partie avec de l'eau, hein, bien sûr, mais pas aussi bien qu'avec de l'alcool. Alors du coup la teinture de plante sèche ou fraîche, c'est une bonne forme. Vous pouvez la préparer, pas de souci. Et Valner recommande de prendre entre 2 et 4 grammes de teinture pour les dosages. Et là, si on fait une approximation, on peut dire que ça équivaut à peu près à 2 à 4 ml de la teinture. Alors, bon, pas exactement, vu qu'il faudrait qu'on fasse une conversion en prenant la masse volumique de l'alcool à un certain titrage, à une certaine température ambiante, etc. Mais bon trop compliqué pour une utilisation maison, donc cette approximation fera très bien la faire si vous utilisez des, plutôt des millilitres pour doser, donc entre 2 et 4 millilitres, voire un petit peu plus, disons 5 millilitres, c'est-à-dire une petite cuillère à café. Mais revenons à l'infusion, parce qu'on trouve cette préparation dans de nombreux ouvrages classiques, c'est-à-dire que c'est une forme qui a été testée et approuvée par la tradition, donc ça reste quand même une bonne forme. Alors, les quantités pour l'infusion, chez Leclerc, on trouve 15 g des feuilles sèches par litre d'infusion. Il ne donne pas le nombre de tasses à prendre par jour. Et chez Fournier, c'est un petit peu plus dosé, 25 g des feuilles sèches par litre, deux tasses par jour. Alors, comme je vous ai dit, pour une application externe, n'oubliez pas qu'on concentre plus, on met plus de plantes. Donc, personnellement, je monterai à une trentaine de grammes de plantes sèches par litre, voire un petit peu plus en fonction de la situation. Donc du coup pour revenir à l'infusion, on ne va pas s'en priver, on va bien laisser infuser plus que les 10 minutes traditionnelles, ici je laisse bien 15 à 20 minutes, on peut utiliser l'infusion sur plantes fraîches, mais je trouve que le processus se fait bien mieux sur feuilles sèches. Alors ceci dit, question n'y aurait-il pas une manière de libérer un petit peu plus de substances résineuses dans notre préparation à base d'eau, donc dans notre infusion Et souvenez-vous de l'astuce que j'avais partagée avec vous pour les bourgeons de pain, de sapin ou d'épicéa. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous placez la plante au fond de la tasse, vous rajoutez, vous rajoutez un tout petit filet d'alcool. Alors de l'alcool fort, hein, si vous en avez, euh, si vous avez de la chance d'avoir accès à de l'alcool de consommation à 96 degrés par exemple, ou alors sinon vous pouvez utiliser un petit peu de vodka ou un petit peu de rhum. Alors juste un filet. Ensuite vous allez triturer la plante sèche avec l'alcool pendant quelques minutes. Hein, vous tournez, vous écrasez bien et puis vous laissez reposer, disons une dizaine de minutes. Ensuite vous revenez, vous versez l'eau bouillante par dessus et vous allez voir la différence. Si vous regardez la version vidéo de cet épisode, je vous montre deux tasses d'infusion, à gauche sans le filet d'alcool, à droite avec le filet d'alcool et vous verrez qu'à droite le liquide est beaucoup plus trouble, chose que j'explique par une meilleure extraction des constituants résineux. Voilà. Alors est-ce qu'il va rester beaucoup d'alcool dans la préparation Non, pas vraiment, on ne sert rien au goût, mais bon, il va en rester un petit peu c'est sûr mais pour moi ça vaut la peine pour aller extraire cette quantité additionnelle de, de constituants bénéfiques en ce qui concerne les précautions d'emploi euh, je vous dirais que je n'ai rien trouvé dans mes ouvrages de référence voilà rien de connu aux formes et aux doses traditionnelles alors Il y a des précautions pour l'utilisation de l'huile essentielle de myrte et parfois on voit des précautions qui sont des extrapolations de l'utilisation de l'huile essentielle appliquée aux formes traditionnelles d'herboristerie. Voilà. Mais on ne parle pas d'huile essentielle ici, on parle des formes traditionnelles de type infusion ou teinture et là rien de connu. Et bien c'est terminé pour le myrte. Si vous avez la chance d'en avoir au jardin, n'oubliez pas d'en faire une petite provision pour cet hiver et ramassez aussi les fruits. Je pense que vous trouverez de nombreuses recettes sur la liqueur de, de myrte qui est vraiment délicieuse et comme vous le savez, toujours en modération. Mais bon, quand même, régalez-vous bien, à très bientôt.